0: Wenn du die Lünendonk-Listen im Auge hast und dich dort unter anderem für das Ranking der Vermittler für selbstständige Ingenieure und IT-Spezialisten interessierst, dann ist dir bestimmt bereits die Westhouse Group aufgefallen. Hinter Unternehmen wie Hayes, Gulb, Allgeier, S3, Attengo und Solcom rangierte die Westhouse zuletzt auf Platz 7. Jetzt greift sie aber die Unternehmen an, die die Plätze vor ihr belegen, nämlich mit der Übernahme eines kleineren Dienstleisters, der Future Consulting aus Frankfurt. In diesem Interview lässt uns René Troche, Geschäftsführer und Gesellschafter der Westhouse Group, hinter die Kulissen der Übernahme blicken. Die Überlegung, eine Firma zu übernehmen, reifte in der Unternehmensführung über zwei bis drei Jahre und er erzählt uns, was Westhouse dann letztendlich zu diesem Schritt bewog, welche Erkenntnisse der Prozess mit sich brachte und welche Erfolgsfaktoren es aus seiner Sicht gibt. Ein spannendes und detailreiches Interview mit einem sehr sympathischen Gesprächspartner. Viel Freude damit!
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin. Simone Straub.
0: Heute bin ich im Büro der Westhaus Consulting und sitze hier mit René Troche, Geschäftsführer und Gesellschafter des Unternehmens. Hallöchen René.
1: Hallo Simone. Grüß dich. Hallo.
0: Dani, wir haben uns heute zu einem ganz spannenden Thema zusammengefunden, doch bevor wir uns inhaltlich dort hineinwagen, würde ich gerne einen kurzen Ausflug zu deinem Werdegang machen. Du bist ja jetzt Geschäftsführer und auch, und, und auch an der Westhaus beteiligt und du warst bestimmt vorher ein aufstrebender Abiturient und ein Student der BWL, der aus einem Unternehmerhaushalt kam und eigentlich nur das fortgeführt hat, was ihm in die Wiege
1: gelegt wurde, oder? Genau so nicht exakt kann man äh, kann man <lacht> sagen nein natürlich nicht. Ähm, ich äh, habe sicherlich einen anderen Werdegang, als äh, als du gerade äh, berichtet hast. Okay ähm, ja ich hab, ich habe Fußball gespielt eigentlich seitdem ich fünf Jahre alt bin äh, bis ich 30 bin war ja das ist jetzt äh, knapp zwölf Jahre her. Ähm, habe äh, auch mit Fußball mein Geld verdient, ähm, habe versucht, äh, nach ganz oben zu kommen und äh, habe es dann irgendwann gemerkt, dass der Zug ohne mich abfährt und ähm, bin dann de facto 2009 in die Personalberatung gekommen. Mhm. Ähm, ohne Abitur, ohne Studium und Schule habe ich irgendwie nur zur Hälfte äh, bestanden. Ist das, und das war, dann, Was hast du für einen Abschluss? Äh, ich habe zehnte äh, Klasse.
0: Ah ja, Realschule ja. dann. Und Realschule
1: und äh, bin in der DDR groß geworden und ähm, war dann im Sportinternat und habe dort 10 Klasse gemacht, aber sehr, sehr wenig in der Schule, ja. sehr, sehr viel auf dem Fußballplatz. Okay. Und äh, bin dann de facto direkt Profi geworden mit 18. Ja.
0: Für welchen Verein hast du gespielt?
1: Ähm, ich habe im Nachwuchs in, in Zwickau und in Leverkusen gespielt und habe dann äh, ein paar Jahre auch in Zwickau meiner Heimat gespielt, ähm, Zweite Bundesliga und habe dann in Österreich gespielt, eine Zeit lang, Erste und Zweite Liga. Und äh, bin dann wieder zurückgegangen äh, nach Zwickau und habe dann die letzten Jahre ähm, da gespielt, ähm, bis ich wie gesagt 30 war und dann irgendwann gedacht habe, okay, ich muss auch mit normaler Arbeit Geld verdienen, weil es hat nicht ganz gereicht.
0: Okay, okay. Ähm dann sagst du, okay, es hat nicht ganz gereicht, also du hast irgendwann dich von deinem Traum verabschiedet und hast dann gedacht, okay, wenn jetzt das nicht ist, was dann? Und dann hast du gesagt, klar, der nächste Traumjob wartet, Personalberater.
1: Personalberatung, ja, ich wollte irgendwie im Fußball bleiben, ich wollte eigentlich Spielerberater werden, ja. Trainer und irgendwie bin ich dann in die Personalberatung gerutscht, wie vielleicht viele auch äh, klassischer Quereinsteiger ähm, habe als junior Account manager angefangen und äh, habe de facto alle Positionen gemacht, die man in der Personalberatung haben kann. Äh, habe bei einem jungen Schwedischen Unternehmen angefangen, drei Jahre, und bin jetzt bei Westhaus eigentlich mein zweiter Dienstleister mhm. und äh, schon für mein letzter.
0: Seit wann warst du jetzt dann bei 2012? Seit ja. Seit
1: 2013, Februar 2013 bin ich zu Westhaus gekommen. Ja. Ähm, bin jetzt de facto im achten Jahr und äh, ja, eine relativ lange spannende Reise hinter mir bis jetzt. Ja,
0: ja gratuliere. Das war ja dann doch ein sehr... Äh, ja, Forscher marsch dann durch die Hierarchieebenen.
1: Ja, also ich habe viel Glück gehabt, sicherlich auch ähm, mit viel Fleiß und, äh, und einer ganz guten sozialen Kompetenz kann man in der Branche ja schon sehr sehr viel bewirken. Ja. Ähm, habe das Glück gehabt, zwei zwei Gesellschaften zu haben, die mich gefördert haben mhm. und ähm, ja habe einfach einen guten Weg gemacht, der auch sicherlich äh, bei der Westhaus möglich ist und der auch immer wieder äh, dazu dazu anregt, äh, in diese Branche zu gehen, weil einfach wirklich wahnsinnig viel möglich ist. Wie äh, mhm. man sieht auch ohne Studium und ohne Abitur mhm. äh, kann man einen ganz guten Weg gehen.
0: Ja, sehr inspirierend. Vielen Dank für diesen Einblick. Wir haben uns ja heute zu einem Thema zusammengefunden, was jetzt auch nicht so häufig in der Branche vorkommt. Und zwar geht es da ums Thema Firmenübernahme. Ja. Ihr habt ja kürzlich ein Unternehmen übernommen. Vielleicht kannst du mich da mal so ein bisschen, mich beziehungsweise natürlich auch den Hörer mal so ein bisschen mitnehmen. Was waren denn die Überlegungen dabei und wie kam es eigentlich dazu?
1: Ja, ja. Ähm die Frage ist sehr, sehr spannend. Ähm, unsere beiden ehemaligen Gesellschafter, die die Besthouse gegründet haben, äh, sind so 2015 in, in die Holding gegangen und aus dem operativen Geschäft haben sie sich ein bisschen zurückgezogen, als ich auch in die Geschäftsführung gegangen bin. Und eigentlich so seit 2016, 2017 haben wir immer wieder Diskussion: äh, wo geht's mit Besthaus hin, was sind mhm. die nächsten Schritte? Wir sind sicherlich in Lündonk relativ weit vorgerückt. Wir haben dann irgendwann auch die 100 Millionen Euro Umsatz äh, geknackt. Und dann stellt man sich immer die Frage, ähm, kauft man was dazu, äh, holt man sich einen strategischen Partner rein, ähm, wird man vielleicht gekauft, was ist für die Firma am Ende der der richtige Weg? Und äh, manchmal sind solche Gedanken, ähm, Montag will man kaufen, Dienstag will man wieder verkaufen, Mittwoch macht man so weiter wie bisher, Donnerstag überlegt man, was zuzukaufen, und dann ist schon wieder Wochenende und das, das beschäftigt einen irgendwie die ganze Zeit und man okay. findet aber nicht so, ähm, ja, nicht nur den richtigen Weg, und das hat uns schon so zwei, drei Jahre immer wieder mitgenommen. Mhm. Nicht so sehr wie vielleicht dann dann 2019, ähm, als wir wirklich dann mit dem Thema richtig, richtig auch uns beschäftigt haben. Mhm. Aber ich glaube, das sind das sind Dinge, mit denen sich der Markt gerade schon beschäftigt. Gerade wenn man vielleicht Gründer ist, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, wo man dann sagt, wie geht's jetzt mit mir oder mit meinem Unternehmen weiter? Und äh, man vielleicht auch dann irgendwo alleine nicht genau weiß, was macht man jetzt und sucht sich vielleicht einen guten Partner, wo es, wo es passen kann, um den nächsten Schritt zu gehen. Ja.
0: Jetzt hast du ja gesagt, das hat jetzt zwei bis drei Jahre gedauert, dieser Prozess, ne? mal so, mal ja. so. Es war immer so ein Wanken. Was hat denn aus eurer Sicht dafür und was hat dagegen gesprochen, eine, ein anderes Unternehmen dazu zu kaufen?
1: Ähm, ja, also dafür spricht immer... Ähm dass wir größer werden wollen und dass wir auch ganz vorne rein wollen. Wir wollen die ganz großen Jungs, die da immer noch vorne, vorne mitspielen, die wollen wir... Die wollen wir angreifen. ja. Und wenn man es im Fußballerjargon spricht, wir wollen Champions League spielen. Und dann ist halt Platz sieben irgendwie Euroleague. und ähm, Platz, ja, zwei, ne? Platz 7. Ja, Platz sieben. Wo geht's hin? Äh, Was ist die Platz Kampfansage? 3. Ja, Top drei ist, ist 3. unser Ziel. Ja, okay, wie geht's äh, dann zu
0: schlagen? Ich habe es jetzt gerade gar nicht vor Augen. Ja, äh, ja
1: da sind schon noch na. der ein oder andere Wettbewerber Allgäuer vor uns. Top IT Ja, oder so? ja. ja Top IT genau. ähm, ist, glaube ich, noch hinter uns. Aber Allgäuer, okay. hey, Gulp. sind schon noch ein paar vor uns. Es ist free sicherlich. Ne, Tenko soll kommen. Das sind so die, die jetzt aktuell noch vor uns sind. Und ähm, ja, das ist einfach auf die Fahne geschrieben. Eine Vision, ein Ziel. Und, und wenn man aus dem Fußball kommt, will man halt von rein. Und dann ist halt Europa League oder oder ähm, so nicht das Ziel, sondern wir wollen mhm. ja Champions League spielen. Und mhm. das ist halt ganz vorne. Und dann dann wird man es alleine vielleicht nicht schaffen und auch organisch vielleicht nicht nicht schaffen. Und so beschäftigt man sich natürlich mit dem mit dem Thema, wie können wir ähm, wie können wir da vorne äh, rein, ohne uns vielleicht auch zu übernehmen. Ähm, alleine als Unternehmen. Und hm. äh, das waren so die Themen, die dafür gesprochen haben. Was hat dagegen gesprochen? Ähm, uns, uns ging es sehr, sehr gut. Wir haben eine Ge Eigentümerstruktur gehabt. Wir haben sehr, sehr flache Hierarchien, sehr kurze Wege, sehr schnelle Entscheidungen. Also wir haben uns immer so als Schnellboot gesehen am, am Markt, ähm, ohne große Wasserköpfe. Mhm. Und das hat auch Spaß gemacht. Wir haben gute Ergebnisse erzielt. Wir haben jedes Jahr einen Schritt nach vorn gemacht. Und ähm, dann sagt man, Mensch, eigentlich geht's uns ja ganz gut. Warum wollen wir jetzt irgendwie was dazuholen, was dann vielleicht kompliziert wird? Oder wo man sich dann mit anderen Charakteren auseinandersetzen muss oder da kommen irgendwie noch Leute rein, wo man nicht weiß, was hat man und das hat immer wieder den Ausschlag gegeben zu sagen, na, wir machen eigentlich irgendwie weiter, weil wir haben zwei, drei Prozesse auch gehabt, ähm, wo es schon mal in Gesprächen sehr weit war, mhm. aber irgendwo hat es dann immer am Ende nicht nicht gepasst mhm. beidseitig, nicht nur von uns, sondern auch vielleicht von dem von dem Partner ähm, und äh, ja dann dann irgendwie ist das, was jetzt passiert ist, eigentlich durch Zufall ähm, und manchmal auch durch diese äh, durch diese Meetings, wo man eingeht, Ich weiß nicht, das kennt jeder vielleicht auch. Ich habe keine Erwartungshaltung von so einem Meeting. Oh, jetzt mhm. habe ich wieder so ein Gespräch, so ein Kamingespräch. Okay, mal schauen, wer da jetzt kommt, ähm, wer da jetzt daneben sitzt. Und auf einmal hat man das Gefühl, okay, das ist eine ganz lockere Atmosphäre. Es mhm. ist super angenehm. Es ist nicht so verkrampft. So, wir müssen. Und das hat irgendwie dann den Ausschlag gegeben, zu sagen, wir haben ein gutes Bauchgefühl.
0: Okay, ähm, da komme ich gleich nochmal drauf. Also ja. du hast gesagt, letzten Endes der der eine Teil der Überlegung war so der sportliche Ehrgeiz, größer zu werden ja. und anzugreifen mhm. und der andere Teil der Überlegung war eher so dieser konservative, zu sagen, Waren, was man hat, das vielleicht einfach stärken und zufrieden sein. Genau. Ähm,
1: angekommen sein, ja. Angekommen ja. sein.
0: Okay, jetzt hat ja offensichtlich genau der andere Teil ähm, gesiegt, aber ähm, ich sag mal, diese beiden Elemente waren, dass die dann immer so gekämpft haben miteinander genau. sozusagen. irgendwie die haben
1: und, immer miteinander gekämpft und ähm, natürlich die, die ehemaligen Gesellschafter waren waren auch noch auch noch ziemlich jung und ähm, dann verkauft man eine Firma dann ist man irgendwie raus und so hab, so ist man ja immer noch irgendwo dabei ja ähm, und das sind natürlich immer so Beweggründe die die vielleicht Gründern ähm, durch den Kopf gehen. Was passiert dann? Ich war ja kein Also Grund, auch
0: nicht 100%
1: loslassen genau, wollen. Genau, nicht dann loslassen wollen. Weil es
0: ist ja noch das genau, Baby. Genau, ich ist ja auch mein und Baby und, Baby und, und irgendwie mh. will ich
1: dabei sein. Aber mhm. eigentlich bin ich schon ein bisschen raus. Bisschen raus so. Jetzt habe ich da einen Geschäftsführer, der ist jetzt Fremdgeschäftsführer, so wie ich, also mhm. ohne, ohne mhm. Beteiligung. Und was sind so die nächsten Schritte? Ich glaube, da, da wird es jedem so gehen, der vielleicht jetzt gründet oder der gegründet hat und nach einer gewissen Zeit dann sagt, hm, was mache ich denn dann, wenn ich verkauft habe? Jetzt bin ich vielleicht Mitte 40, Anfang 50. Ja, okay, ich habe dann vielleicht ein bisschen Geld verdient, um, aber ich will ja noch was Produktives machen, ja, und Klar. das kann ich ja in der Firma auch machen. Und ich glaube, das ja. sind das sind Gedanken, die auch die beiden Gesellschafter beschäftigt haben. Ähm, und ähm, ja, am Ende des Tages äh, glaube ich, haben die Gespräche dann überzeugt, ähm, dass äh, dass sie zwar ein Tick weit raus sind, aber immer noch ähm, ja auch Gesellschafter der neuen Firma bleiben ja. äh, zu einem kleinen Anteil. Und ich glaube, da haben wir einen sehr sehr guten Weg gefunden.
0: Ja, okay, also ich glaube, das sind schon mal ganz ähm, interessante Überlegungen, die so hinten dran spielen können, auch überhaupt, sage ich mal, die Firmenübernahme als Option zu sehen, als Unternehmen auch zu wachsen und sozusagen weiter auch Marktanteile einzunehmen. Jetzt ähm, ja, kam Tag X sozusagen, jetzt kam ein Kontakt über den Weg, wo ihr dann gedacht habt, Mensch, da machen wir uns jetzt doch mal stärker Gedanken. Wie hat sich das ergeben? Weil, wenn jemand an dem Punkt ist, der sagt, okay, ja, Firmenübernahme, hm, klingt vielleicht doch ganz interessant. Wie kommt man an so einen Kandidaten, mhm. den man dann vielleicht, mit dem man sich zusammenschmeißen kann?
1: Es gibt natürlich verschiedene Modelle. Der, der Markt ist relativ überschaubar und ja. auch, ich sag mal, in den Verbänden, wo ich bin und in dem Netzwerk kennt man sich und man weiß natürlich auch, wo eventuell Überlegungen sind. Ja, sich zu verändern. Mhm. Ähm, hier war es jetzt eigentlich so, ähm, dass ich letztes Jahr eine Auszeit genommen habe von von drei Monaten ähm, und danach wiedergekommen bin und den Julian Schotten ähm, getroffen habe, den, den Gründer und Geschäftsführer äh, von der Future Consulting.
0: ist dein ähm, persönliches äh, Netzwerk. Genau, es war einfach ein persönliches
1: mhm. Netzwerk mhm. und äh, da gesagt hat, Mensch, ich bin auch an einer gewissen Grenze gerade äh, mit der Future Consulting und äh, ich glaube, wir haben ganz gute Synergien. Wir beide funktionieren, glaube ich, ganz gut miteinander, ohne dass man es vorher wusste, aber es mhm. war so ein Bauchgefühl. Mhm. Ähm, lass uns doch mal gemeinsam mit den mit den anderen Gesellschaftern und ähm, und wer da noch alles so im Boot sitzt, ähm, sich mal treffen und einfach mal austauschen. Und das mhm. war einfach so ein so ein persönliches Netzwerk. Da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Der zweite Weg wäre, es gibt klassische M&A-Firmen ähm, am Markt. Ich vergleiche es mal mit dem Fußball, so, typische, so klassischer Spielerberater. Ja, also ähm, man möchte seine Firma verkaufen, kann aber jetzt schlecht selber auf den Markt gehen und sagen, ähm, hallo, hier bin Grüße. ich. irgendwie wer hast du Interesse? Ja, hast Interesse. Äh, so geht man vielleicht an den Spielerberater mhm. oder an so eine M&A-Firma mhm. und und die haben dann ein Netzwerk und, und geben einen sogenannten, ein sogenanntes kleines Factsheet, also ein kleines Motivationstemplate der Firma raus an ihre Partner. Das sind manchmal strategische Partner, also Private Equities oder gewisse Fonds. Mhm. Aber natürlich auch, ähm, Wettbewerber, ja, strategisch Wettbewerber, die sagen, das ist ein spannendes Unternehmen. Da wird eine große Anzahl angeschrieben, dann kommt ein Feedback zurück, äh, Interesse und dann gibt es so ein erstes Kennenlerngespräch und dann merkt man, will man tiefer eintauchen und dann äh, wird der Prozess angestoßen. Also man kann es eigentlich klassisch wie wie so ein Transfermarkt mhm. im Fußball erklären. Ähm, da gibt es einige Clubs und dann gibt es interessante Spieler hm. und ähm, der Spielerberater will den Spieler am Ende zu dem Club bringen, wo er sicherlich den anderen Euro verdient, aber Klar. wo auch das Paket passt. Ich glaube, ja. die beiden Modelle sind, sind äh, im Moment so das, was, was es am Markt da gibt.
0: Ja, ähm, ich weiß, dass natürlich Personalberatungen immer mal wieder auch angeschrieben werden mhm. von solchen Unternehmen. Hast du ad hoc so zwei, drei parat, wo du sagst, die laufen immer wieder über den Weg? Nur Jetzt, falls sich da jemand mehr erkundigen möchte von diesen M&A-Firmen.
1: Ja, also es gibt sicherlich einige. Also wir haben das äh, mit mit Raymond James gemacht. Das ist ein, ein, ein ma ähm, Sonst habe ich jetzt nicht so viele Berührungspunkte damit gehabt, weil die sind dann eigentlich eingestiegen in den Prozess, weil das ist dann schon, der Prozess wirkte bei uns am Anfang ziemlich einfach. Ja. ja also, okay, treffen sich zwei Firmen, wird schon irgendwie klappen. Da merkt man schon, ja. man braucht dann schon einen professionellen Begleiter mhm. in der Zeit dann mhm. des ganzen Merches. Da kommen wir sicherlich gleich noch, gleich noch drauf. Ähm, weil wir sehr, sehr hinsäulen und sehr pragmatisch gedacht haben, ja, weil da treffen sich zwei Firmen und dann äh, macht man die Datenbank zusammen und dann ruft man den Kunden ja. an und auf geht's. Ja, aber <lacht> da ist schon noch ein bisschen äh, bisschen was dahinter. Deswegen war das schon gut, dass uns da jemand auch geführt hat durch den mhm. Prozess und uns und ein bisschen an die Hand genommen hat. Äh, das war, glaube ich, ganz spannend, ja.
0: Und was waren da so die Punkte, wo du gesagt hast, das habt ihr einfach unterschätzt oder von außen einfach nicht gesehen, dass das dazugehört?
1: Ja, also... Wir haben glaube ich im September angefangen 2019 mhm. und das, das Spannende war, wir hatten Deadline Ende des Jahres. Da geht es auch immer um Jahresabschlüsse und da geht es immer um, um Themen, dass man das nicht mehr mit das neue Jahr nehmen will. Das heißt, wir hatten eine relativ kurze Zeit, um das Ganze über die Bühne zu kriegen. Also das also, heißt
0: Deadline, um die Verträge zu genau, unterschreiben. Deadline. Genau, Deadline. Es
1: das gibt ein sogenanntes Signing und mhm. dann gibt es nochmal ein Closing im mhm. Nachgang und das Signing war angesetzt auf den ähm, 19. Dezember 2019 mhm. und das war schon eine sportliche Zeit von von September bis Dezember. Wir haben gedacht, mei, das ist ja ewig ja, von September bis Dezember, das wird ja nicht so schwer sein. Äh, aber da gibt es natürlich äh, Gesellschafter, die im Hintergrund sind. Dann gibt es äh, Anteile. Das muss alles in irgendeiner und Weise notariell mit Steuerberater und mit Wirtschaftsprüfer. Und dann gibt es eine sogenannte Due diligence Das ist eine Prüfung der beiden Unternehmen. Äh, wir haben dann die Future Consulting geprüft. Sicherlich hat die Future Consulting auch die Westhaus geprüft. Verschiedene Datenräume, die aufgemacht werden. Also das wird dann schon komplexer. Mhm. Ähm, wo dann oft auch sicherlich Themen wie, wie CFO-Themen, also wie Finanzthemen noch zum Tragen kommen mhm. und wo wo wir jetzt äh, die vielleicht eher so aus dem Vertrieb kommen äh, vielleicht eher ein bisschen Hemdsärmeliger unterwegs sind mhm. und das manchmal gar nicht erkannt haben was da im Hintergrund noch alles äh, geklärt werden muss um, um um so ein um so ein Deal auch in der Größenordnung von ich sag mal eine Future Consulting mit aktuell 53 Millionen und Westhaus im Paket mit Italien Schweiz und Deutschland mit 145 Millionen das zusammenzubringen ist dann schon wieder eine gewisse Nummer mhm. ja. und ähm, da war ich dann oftmals auch äh, ähm, wie im Studium, also das war wie ein, wie ein Selbstversuch und wie ein Selbststudium drei Monate, was man da alles so lernt und welche Zahlen und, und was dann auch wichtig ist, weil wir nicht ganz so, so extrem Excel-getrieben waren ja und wenn man dann natürlich sich mit mit äh, so M Firmen beschäftigt und auch mit Wirtschaftsprüfungen, dann kommt man sehr schnell zum Excel und dann kommt man sehr schnell zu zu Razien und zu, zu Themen die die auch spannend sind mhm. ähm, aber die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten das wird dann schon komplex und dann rennt die Zeit weg äh, weil dann müssen immer alle am Tisch sitzen und dann gibt es noch verschiedene Anwälte die ähm, Steuerrecht Arbeitsrecht Verträge und so weiter geprüft haben müssen mhm. und das wird dann schon Komplexer als ich es vorher dachte, obwohl ich der Meinung bin, dass wir einen sehr, sehr pragmatischen Weg gegangen sind. Also drei Monate ist dann schon sehr schnell und wir haben es tatsächlich geschafft, zum, zum 19. Dezember dann zu, zu sein also hm. den Vertrag zu unterschreiben. Und dann halt ähm, war das Ziel zum 1. April das Closing zu machen, um die beiden Firmen dann zusammenzuführen. Durch Corona ähm, ist es dann der 1. Mai geworden, aber ich muss sagen, wir waren, wir waren super im Zeitfenster und ähm, das war schon eine sportliche, aber sehr, sehr, sehr spannende Zeit. Also,
0: was würdest du sagen jetzt in diesem Prüfprozess auch, was sind so Indikatoren, die zeigen, okay, das ist eine Firma, die es sich lohnt zu übernehmen? Mhm. Also was sind da so Elemente, KPIs, keine Ahnung, mhm. worauf man guckt, um zu sagen, okay, da können wir weitermachen, da ist jetzt irgendwie mhm. nicht der Wurm drin?
1: Also ich glaube, für uns war es ganz wichtig zu sehen, welche Überschneidungen wir haben. Wir haben außer Frankfurt die anderen Standorte, die waren schon bei Westhaus mit Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Waldorf und München, wir haben noch keinen Standort in Frankfurt gehabt, die Future Consulting ist nur in Frankfurt, mhm. ähm wir haben es in Frankfurt schon einmal probiert und sind da auch äh, gescheitert, muss man ganz offen sagen. Mit mit Westeros war das für uns einen super spannender Standort. Mhm. Ähm, wir haben keine Konzerne, nahezu keine Konzerne, sondern wir sind sehr stark im Mittelstand und in den Beratungs- und Systemhäusern. Die Future Consulting ist ausschließlich im Konzernumfeld gewesen. Das waren so Indikatoren. Ähm, wenn man so reinguckt, dann sagt man natürlich klar, welche Vertragsarten bilden die ab? Ist das reines Contracting? Ist da auch Temp dabei? Ist da eventuell Consulting dabei oder auch Permanent Placement oder auch klassisches abwickeln, also TPM, und ähm, wo hat man dann Synergien, was ist die Marge dahinter, ähm, was ist das Verhältnis von Umsatz zum zum Deckungsbeitrag und Kosten, mm -hmm. ähm, was sind auch so für für uns ganz wichtig, was leben die auch für Werte, ja, also was ist da auch für eine für für Spielregeln dabei, also ich möchte, ja. ich mag dieses Wort KPI nicht so unbedingt, sondern ich möchte gerne Spielregeln auf, aufstellen, wo man sich gemeinsam dran hält
0: ja.
1: ähm, und ich glaube, da schaut man drauf und am Ende des Tages es ist klar, ähm, wie profitabel ist auch so ein Unternehmen und, ja. ähm, und, und wo sind die Stärken des Anderen und wo sind die Herausforderungen des jeweils Anderen und das war super spannend für uns, weil die Future Consulting sehr klein war, sehr alle, sehr hemmsallig, sehr, hemmsallig, sehr profitabel und wir schon durch die Standorte und durch unser unser Geschäftsmodell eher der Generalist waren hm. und ähm, sicherlich sehr, sehr viel Arbeit mehr reinstecken mussten, um um einen ähnlichen Profit zu machen. Und mhm. diese beiden Sachen dann zu, zu zu matchen und zu sagen, okay, wie kann jemand, ähm, der vielleicht äh, so klein ist wie Frankfurt und, und doch so eine hohe Profitabilität hat mit dem, was wir mitbringen, mit dieser Robin-Hood-Mentalität, dieses Jagen und dieses immer wieder draußen am Kunden sein, ähm, das, das verschmelzen. Das hat halt einfach super gepasst. Weg von den ganzen Zahlen, auch das Emotionale und ich glaube, das mhm. war in dem Match ganz gut, weil wir sehr viel Wert auch gelegt haben, dass das dass es mit der Chemie passt. Ja.
0: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ne wenn man versucht, zwei Unternehmen zu verschmelzen, die von der von der Kultur her nicht zusammenpasst, äh, passen dann wird es wahrscheinlich auch mit dem Team irgendwie früher oder später dann Probleme kriegen, ne weil du wirst es ja sonst nicht lösen können, außer auszutauschen, Das ist ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Ne? Du kaufst genau. ja zu, damit genau. es stabil bleibt und man sich dann entsprechend auch vergrößert. Ja? Genau, also wir
1: haben keine Position, die wir in irgendeiner Weise wegrationalisiert haben. Also mhm. in beiden Unternehmen nicht, sondern äh, das, was wir hatten, hat die Future nicht gehabt. Und natürlich, wir hatten vorher Prozesse gehabt, auch mit anderen äh, Unternehmen, wo wir sagen, wir haben beide einen Standort in derselben Stadt. Wahrscheinlich wird dann ein Standort geschlossen werden. Oder wir mhm. haben vielleicht beide eine Buchhaltung. Mhm. Welche Buchhaltung mhm. wird das dann am Ende? Mhm. Oder beide haben eine HR-Abteilung oder beide haben eine Marketingabteilung. Und das war für uns immer wichtig. Erstens, wir können den Namen Westhaus behalten. Das ist sicherlich was, was bei vielen anderen Prozessen vorher nicht passiert wäre, wenn wir vielleicht von einem größeren übernommen worden wären. Und der zweite Punkt ist, wir, wir mussten keinen Mitarbeiter in irgendeiner Weise ersetzen oder austauschen, weil es den woanders schon gab. Mhm. Und, und das war eigentlich ein Zugewinn von einem Unternehmen an einem Standort mit einem mit einem Added value was halt perfekt gepasst hat im Moment. Ja. Mhm.
0: Wo steht ihr jetzt gerade von der Übernahme?
1: Ähm, ja, wir haben zum 1. Mai de facto fusioniert, mhm. äh, sind jetzt darin, wir haben mit einer externen Agentur die ganze Kommunikation gemacht, äh, intern, extern was ziemlich wichtig ist, ich glaube, um Mitarbeiter mitzunehmen auf die Reise, um auch Kunden, Kandidaten zu informieren. Wir haben ein ganz gutes Feedback vom, von, auch von der Presse bekommen. Sicherlich in einer spannenden Phase. Während Corona war vielleicht Na, ja, nicht ganz ja. so viel mhm. Presseberichte, aber wir haben dann de facto die, ähm, die Verschmelzung gemacht, die Fusion gemacht im Mai, sind jetzt in der Datenmigration. Das heißt, wir werden die Datenbanken jetzt gerade zusammenführen, die ganzen Themen wie Datenschutz, ähm, Arbeitsverträge, äh, Standorte, Buchhaltung, Gehaltsabrechnungen. Sodass, das, das wird jetzt gerade alles so verschmelzt, sodass die Future-Mitarbeiter sich in in der Westhaus-Welt wiedererkennen und auch zu Hause fühlen können. Und wir werden spätestens zum September dann auch die Verschmelzung machen aus den ganz verschiedenen GmbHs, die die Future Consulting hat und auch die Westhaus hat, werden wir dann äh, fünf GmbHs machen unter dem Namen Westhaus und ähm, werden dann praktisch einen neuen Auftritt am Markt haben, so Richtung September.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, dass du dich so ein bisschen ähm, in das nicht vorhandene Studium zurückversetzt äh, ja. gefühlt hast, ja. wo es dann um Tabellenrecherche und äh, Lesen und was weiß ich ähm, ging. Was waren denn so die größten Learns jetzt in der Zeit ähm, für dich, Schrägstrich für Westhaus? Ja.
1: Also für mich persönlich ist, dass, ich, äh, dass das nicht meine Welt war, ähm, Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, Excel-Tabellen ja. und da muss ich sagen, da bin ich schon an meine Grenze gestoßen, weil ich selber gerne beim Kunden bin, gerne auf der Fläche bin, gerne in den Standorten bin und äh, wenn man dann irgendwie sechs, sieben Stunden in einem Workshop sitzt und, und eine Excel-Tabelle nach der anderen macht, ist das was, was meint naturell absolut entgegenspricht. Mhm. Es war ein Learning auf der Strecke und auf Dauer wäre es nicht meins. Mhm. Ich glaube, da gibt es deutlich bessere als mich. Mhm. Ähm, und äh, aber es gehörte dazu. bin froh, dass es jetzt vorbei ist und auch deutlich <lacht> deutlich ab äh, dass er
0: wieder schaffen kann sozusagen, dass ganz, Genau, dass er
1: wieder, wieder was tun kann. Ja. Ähm, für für Westhaus ähm, ja welches ähm, welches Learning mhm. haben wir jetzt äh, gehabt? Ich glaube, dass wir schon ähm, ganz gut aufgestellt sind, aber dass wir wahnsinnig viel lernen konnten aus dem Prozess, auch über uns selbst. Also wenn wir in externer mal die Zahlen analysiert, mhm. wenn der dir auch Feedback gibt und man ja selber dann so sieben Jahre in seiner Blase ist und auch immer glaubt, das machen wir eigentlich schon ganz gut und das ist doch eigentlich auch ganz profitabel. Und dann kommt mal jemand von der Seite und und, und fragt mal so ein paar Fragen, wo man dann so denkt, ähm, hast du es nicht verstanden? Du musst das doch erkennen und so. Und dann, dann denkt man drüber nach. Ich glaube, das war super wichtig für uns, mhm. dass wir wirklich einen externen, externen Berater hatten, der uns wirklich Fragen gestellt hat, die auch unangenehm waren. Mhm. Wo man auch mal denkt, okay, das ist könnten wir besser machen ja ähm, und das war ein Learning ich glaube das das muss man mitnehmen ja. und äh, sonst das ähm, was ich halt immer ganz ganz gerne sagt dass alle nur mit Wasser kochen ja Ich glaube, das ist immer auch gut zu sehen. Manchmal verkauft man sich ja kleiner, als man ist und denkt, Mensch, die anderen, die machen irgendwas besser und die sind größer und so. Aber ich glaube, wir kochen alle mit, mit Wasser und äh, es ist menschlich, dass man da auch mal ähm, auch mal ein paar Fehler macht. Aber das ist das, was was für uns gut war. Wir haben ja einfach so Try and Error gemacht jetzt in der Zeit. Wir haben es einfach gemacht. Glaube, ja dass, Wir haben nicht lange, ähm, ich sag mal, Theoretische Dinge ausgedacht, die wir dann irgendwann mal umsetzen, sondern wir haben es einfach erstmal gemacht. Ja. Und ich glaube, das war für uns, weil es ja keine Blaupause gab in dem ja. Sinne. Gerade in Corona-Zeiten noch dazu, wo es sowieso keine Blaupause gab, wie man reagiert, Ich glaube ich, haben wir das ganz gut hinbekommen.
0: Also Mut zur Imperfektion
1: sozusagen. Ja, Mut zu machen, ja, hm, ja. und äh, auch mal Mut zur Lücke. Ich ja. glaube, ähm, man kann die Datenbank noch so perfekt. Migrieren. Irgendwas bleibt vielleicht auf der Strecke. Äh, man kann die Kommunikation bestmöglich machen. Wir haben jede Woche zweimal Videokonferenzen gemacht mit allen Mitarbeitern und so ja. weiter. Wir haben jede Woche versucht, die Transparenz und auch die Kommunikation des Prozesses zu kommunizieren an alle. Trotzdem ist es vielleicht bei dem einen zu wenig und der andere, der findet jetzt zu viel. Also ich glaube, man muss einfach dann seinen Weg gehen und sagen, das, das hat man mit bestem Wissen und Gewissen gemacht. Und ich glaube, dann... Dann ist es auch authentisch.
0: Ja. Was sind so aus deiner Sicht so drei wichtige Erfolgsfaktoren, damit so ein Prozess der Firmenzusammenlegung ähm, gelingen kann?
1: Ähm, also ich habe mir am, am Anfang haben wir uns auch Gedanken gemacht. Was sind so was sind so wichtige Dinge? Ich glaube, pragmatisches Rangehen ist extrem wichtig. Auch ein Ziel zu haben und das war für uns immer wichtig, dieses Ziel zu haben: 19. Dezember, 1. April und dann wirklich darauf hinzuarbeiten mhm. und äh, eine Mannschaft zusammenzustellen, wo du weißt dass, dass andere Sachen besser können als du und, und nicht alles selber machen zu wollen. Und ich denke, das ist so das sind so die drei wichtigsten Punkte, die, die ich gelernt habe, dass man in der, in der Phase abgeben muss und wirklich sich so ein Kernteam bildet, wo man weiß, okay, die sind auf dem Gebiet die Profis und man muss es dann am Ende irgendwo zusammenbringen, das ganze, äh, das ganze Thema. Und das mm. hat eigentlich sehr, sehr gut geklappt.
0: Okay. Jetzt ähm, hast du ja selber gesagt, dass das Thema Firmenübernahme zwei, drei Jahre in eurem Kopf so herumgeschwungen ist und jetzt seid ihr mittendrin und irgendwann dann auch hoffentlich durch, ähm, sehr erfolgreich. Was gibt's denn noch, wo du sagst, okay, Achtung, komplizierte Frage, aber ich glaube, kriegst du kriegst meinen, kriegst meinen äh, Gedanke <lacht> dahinter. Ähm, mal angenommen, du vor zwei bis drei Jahren, ähm, was für eine ähm, Information hättest du denn jetzt vielleicht noch interessant gefunden, die du jetzt beantworten und dir mitgeben könntest? Verstehst du, was ich meine? Ja,
1: natürlich. <lacht>
0: Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, wo du sagst, okay, alle, die sich mit diesen Gedanken tragen, das habe ich jetzt vielleicht noch nicht gefragt, mhm. aber das möchte ich gerne eigentlich noch sagen an der Stelle.
1: Naja, also ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, was, was man selber will. Und und wenn man selber Gründer ist, was ich jetzt nicht bin, das ist, äh, das, ist das, was ich auch, ich, ich ziehe meinen Hut vor jedem, der mal gegründet hat in der Branche, weil ja. ich bin jetzt seit zehn Jahren auch dabei und sicherlich habe ich mir diese Gedanken auch ganz oft gemacht und habe wahrscheinlich auch schon 20 Mal gegründet, nach dem vierten Bier sowieso und nach zum vier und dann früh um acht bin ich wieder ins Büro gegangen und habe dann doch nicht mehr gegründet und ähm, ich glaube, da muss man der Typ dafür sein und ich habe mir ganz oft natürlich auch Gedanken gemacht in der Zeit, ich möchte gerne mal beteiligt sein in einem Unternehmen, ich möchte nicht nur Fremdgeschäftsführer sein, sondern ich will auch äh, ich will auch mitwirken und, und einen Tick weit von dem Kuchen auch was haben und ich glaube, die Frage, die muss man sich dann immer stellen, wenn man vielleicht mal mit dem Gedanken als Gründer spielt, was passiert danach? Bin ich dann, will ich dann ganz raus? Was mache ich dann damit, wenn ich vielleicht verkauft habe? Mhm. Ähm, oder hole ich mir jemanden dazu, mit dem ich das vielleicht nochmal größer machen kann? Ich glaube, das ist so die Frage, die sich auch meine Gründer gestellt haben, ähm, dann auch mal abzugeben oder vielleicht loszulassen und vielleicht das Ganze auch seinen Lauf zu lassen und sich ins immer noch im ersten Glied aber vielleicht ein Stück zurückzunehmen, ähm, wenn man gegründet hat. Oder man sagt dann, ähm, jetzt bringe ich ein bisschen was hinter die Brandmauer, wie man so schön sagt, und dann äh, genieße ich auch mein Leben, was völlig in Ordnung ist. Ja. Ich glaube, das sind so Themen, die einen beschäftigen. Und vor zwei Jahren hätte ich, ähm, da hätte ich gerne gewusst, Warum man so viele, warum man so viele externe braucht für so einen Prozess. Also das ist für mich immer noch heute schleierhaft, wie viel wie viel Anwälte, wie viele Beratungen, wie viel Workshops und, und wie viel externe Berater man für so ein Projekt braucht, wenn man zusammenkommt, die man sicherlich auch braucht, nicht alle vielleicht im ja. Nachgang, aber okay. äh, also du fragst dich die Frage immer noch jetzt Ich frage mich, du mich immer noch manchmal die Frage, wer okay. da alles dabei war und sicherlich auch am Ende des Tages den einen oder anderen Euro mitverdient hat in dem in dem Merch. Ja. aber wie komplex und wie groß das dann eigentlich wird, obwohl die beiden Firmen ja ziemlich pragmatisch und hands-on waren und auch ja. relativ klein. Also ich stelle mir da wirklich die Frage, was ist, wenn da solche Konzerne zusammenkommen? ja, also ja. Ich habe jetzt, jetzt schon, September bis Dezember, war sicherlich arbeitstechnisch eine, eine brutale Zeit neben dem operativen Geschäft. Ist das fast ein Vollzeitstopp, so, so ein Merch zu machen? ja. Und dann nochmal von Januar bis, bis April. Ähm, ich denke mir immer die Frage: Wie machen das Konzerne, wo dann die Prozesse sowieso ja noch länger sind, wenn man ja auch merkt, wie die Prozesse manchmal sind, wenn die einen einfachen Deal abschließen wollen. Ja, wenn wir einen Deal mit dem Konzern machen wollen, wie lange ich da brauche, bis da eine Unterschrift kommt? Und da gibt es ja glaube ich ganze Abteilungen so, dafür, ne? So, wie die das machen, mhm. wenn wenn die so, ein, wenn die so eine Zusammenführung machen, das mhm. ist für mich äh, überhaupt nicht vorstellbar. Und mhm. da fand ich das jetzt schon sehr, sehr. Ähm, prozesslastig und auch teilweise langatmig, ja. Und, mhm. aber das liegt natürlich auch im Nat in meiner Natur, ähm, schnell und pragmatisch und rein. Und, und, genau. und, und das war irgendwie so, mein Gott, da müssen wir nochmal warten und dann kommt nochmal einer und der will dann auch nochmal ja. sich absichern und da gibt's auch nochmal ein Feedback. Ja, das, ähm, das hätte ich damals gerne gewusst, wie viel Nächte das kostet.
0: Ja. Gut, dann hättest du es nicht gemacht oder dann hättest du dich schon im Vorfeld ärgern können oder weil eigentlich hättest hätt, du ja nichts verändert jetzt nein, im Nachgang. Hätt, nein,
1: ne? hätt ich hätte mich darum gekümmert, dass einer die Excel macht, und ich nicht, aber <lacht> äh, nein, ich <lacht> glaube, ich glaube, das war schon spannend, aber ich muss sagen, wenn man, wenn man, wie wir jetzt so im September sagt, wir wollen den Merch machen und dann sagt einer Dezember, dann sagst du, was machen wir denn bis dahin? Ja, ja, so, easy, easy,
0: das ist wie noch, jetzt ja. in der
1: Migration, wenn ja. ich sage, wir, wir merchen im Mai und sagen, wir im August sind wir fertig. Aber ja. das sind schon noch ein paar Schritte, das verstehe ich mittlerweile ja. auch. Um, und das ist auch gut, dass da mal einer ein paar Sachen hinterfragt. Ja. Aber äh, im Nachgang muss ich sagen, die Fragen hätte ich schon ganz gerne gewusst, wen man da alles braucht, ja, um, um mm. sowas über die Bühne zu kriegen.
0: Jetzt hat meine Ohr so ein bisschen geklingelt, äh, wo du gesagt hast, ähm, ja, es, äh, ne, ich, ich, ich hätte nicht gewusst, wie viele Leute da dazukommen. Ich weiß ja nicht, ob jetzt im Nachgang es auch so ist, dass du sagst, naja, auf den einen oder anderen hätte man vielleicht sogar verzichten können. Wie kann denn in dieser Situation jemand, der mergen will, dann entscheiden, was ist jetzt wirklich notwendig und was ist sozusagen etwas, weil man halt einem Unwissenden noch ein Brot ans Ohr quatscht und genau. das noch braucht, wie kann man das vielleicht in dem Prozess dann äh, rausfinden? Genau, das
1: ist, ich glaube, ich glaube, das haben wir rausgefunden, weil wir waren wirklich unwissend. Wir haben ja. sowas noch nie gemacht. Ja, ja. Ich glaube, dass man nicht so oft einen Verkauf mitmacht im Leben. Ja. Und wir haben natürlich eine, eine sage ich mal, diese Beratungsfirma gehabt, die uns auf die Strecke mitgenommen haben. Und die haben das sicherlich auch alles nach perfekten Prozess gemacht, wie man so einen Prozess wahrscheinlich auch macht, um am Ende beim Notar zu sitzen und den Stempel drauf zu machen. Und dass das da alles am Ende des Tages auch sauber ist. Ich glaube, dass man zwischendrin den einen oder anderen Schritt hätte sich sparen können. Welchen zum so äh, Beispiel? Ja, ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Excel gebastelt und wir haben sehr, sehr viele auch externe äh, Berater von Wirtschaftsprüfern damit beauftragt, um nochmal eine Analyse zu machen, ob jetzt nun diese äh, Ratio die richtige Ratio ist zur Ratio, die die anderen auch haben. Ich glaube, dass da hätte man sich den einen oder anderen Euro sparen können, um, um den einen oder anderen Weg noch zu, zu umgehen. Aber da sitzen dann halt nochmal drei, vier Leute dran an so einer Excel und basteln die und stellen die nochmal vor und gibt es nochmal einen Workshop und dann gibt es nochmal eine Präsentation und dann isst man nochmal ein paar, paar, Bre paar Brezen, äh, nochmal einen Keks und nochmal einen Kaffee aus der Pumpkanne. Und da muss man halt wissen, äh, ich glaube im Nachgang, da muss man vielleicht selber auch mal hinterfragen, warum ist denn der jetzt noch da? Und warum brauchen wir den jetzt eigentlich noch? Weil ich glaube, das ist die Frage, die wir nicht so oft gestellt haben, weil dann kriegt man ja auch eine Erklärung. Wir haben es natürlich oft auch so ein bisschen uns uns führen lassen, weil wir einfach das noch nie gemacht haben. Oder? Klar,
0: dafür hat man ja auch einen externen Berater genau. ne? und im Nachgang ist man immer schlauer. Es ist natürlich so die Sache, genau. Also manches Spielgeld kann man sich dann irgendwie aufsparen. Deswegen ja. war natürlich da jetzt noch der Versuch, einen Tipp rauszuquetschen. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch, dass man am Ende auf sein Bauchgefühl vielleicht ja. auch so ein bisschen vertrauen sollte. Und wenn man das Gefühl hat, okay, Mensch, diese 50. Analyse, genau. der, der Ratio, der Ratio, die braucht es jetzt tatsächlich nicht. Dann vielleicht auch tatsächlich ja. die Ermunterung ja, ich, zu sagen, naja. Genau, ich glaube, die, die, Frage, die Frage stellt,
1: Warum braucht man das jetzt noch? Ja, ja. Also ja. welcher Mehrwert ist jetzt hinter dieser hinter dieser Auswertung, die jetzt ja. kommt? Ja. Und dann Und man abschätzen muss, genau, muss man den Anwalt jetzt noch einschalten für dieses für diesen Vertrag, ja? weil dieser Anwalt da rechnet auch dann wieder ab. Und das ist immer so eine Frage, für was was ist das notwendig am Ende des Tages? Ja. Und ich glaube, in dem Daily-Business, was wir haben, haben, hatten, haben wir vielleicht diese Frage ab und zu zu wenig gestellt. Und haben gesagt, okay, wir wollen, dass das sauber über die Bühne geht, wir wollen, dass der 19. Dezember gehalten wird. und Da macht man auch alles mit. Und am Ende guckt man sich vielleicht die Rechnung an und sagt, hm, ja, okay, wir haben es <lacht> okay, geschafft, gerade, aber, äh, aber ja, ähm, ja äh, damit müssen manche lange stricken. ja <lacht> <Okay>. <lacht> genau.
0: Ja, gut, wir haben deinen Schlachtruf vernommen im René auf zu den Top 5 der Dünendog. Wir sind gespannt. Top 3? Top 3, ja. oh, uh, okay, drei. gut, du, Top 3, <lacht> Challenge accepted. Ja. Wir sind gespannt, wo es die nächsten Jahre hingeht. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Ähm, wenn im Nachgang Fragen sind, herzliche Einladung an den Zuhörer, dich zu kontaktieren. Ja, absolut, sehr, sehr gern. Xing oder LinkedIn? was ist Xing, so dein... LinkedIn,
1: ähm, ich glaube, äh, Fußballplatz, E-Mail, Handy, alles, was machbar ist. Äh, <lacht> okay. Ja, sehr, sehr gerne. Spielst du
0: tatsächlich aktuell noch Fußball
1: eigentlich? Oder? Ja, ich spiele äh, Montagabend mit so einer, ja, äh, ich möchte sagen, so einer altrepräsentativen Truppe in München. Ähm, ganz ganz gutes Niveau. Ähm, Montagabend, 20 Uhr. Und äh, ich merke heute, ist Dienstag. Äh, ja, tut aber. Äh, merkt man schon, dass man dann Anfang 40 wird. Aber äh, <lacht> oh bis, nee. bis nächsten Montag. Bis nächsten Montag ist alles wieder gut. Und ähm, nein, macht Spaß. Einmal Klar. Woche, ja.
0: Also dann hat man sozusagen auch noch einen Aufhänger, wenn man dich individuell ansprechen möchte. Sehr Über gern. Fußball kriegt man dich immer, immer. Ja, Perfekt. Immer. René, vielen Dank.
1: Danke, Simone. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.